0: Quiero salirme un poco hoy De lo de siempre, ¿no? de cada miércoles Hay un tema, una clase Quiero salirme hoy de lo, de, lo, de, lo de, de lo que siempre enseñamos Quiero salirme un poquitico Y así como cuando invito a predicar a alguien Muchos me preguntan ¿De qué predico pastor? ¿Qué quiere que predique? Yo le digo no no puedo mandarte a predicar nada No Me gustan los mensajes arreglados eh, Me gusta que ores Que le digas Preguntes al Señor ¿Qué le debo hablar a la iglesia? Pues desde que comenzó el mes Yo me he encargado de Imponerme y decirle al Señor te, te ruego que me des una palabra Para la iglesia Que tenga que ver con este tema No quiero estar ajeno a todo lo que se está celebrando del amor y la amistad y le he dicho al Señor que me ministre con un tema para dárselo a la iglesia. Y quiero compartirte hoy algo acerca de esto: acerca del amor y acerca de la amistad, haciéndole honor a la, a la fecha que estamos viviendo por estos días. Y donde quiera que usted entra, ve todo bien de rojo, y ve corazones, y chocolates, y ve ositos y flores por donde quiera. ¿Eh? Y entonces, pues, le dije al Señor que me ministrara con, con algo de esto. Y el Señor me ha compartido algo bien sencillo que quiero darte hoy. Porque el Señor, además de amor y además de ser amor y además de amarnos tanto, también cree en la amistad. Dígame, ¿cuántos creen que Dios cree en la amistad? Dios cree en la amistad Y hoy quiero que Rompamos con ese mito que hay Por allí De que nadie es amigo de nadie eh, Nadie puede tener amigos eh, Amigo es El billete que traje en el bolsillo Son frases que yo he escuchado Desde pequeño Yo he escuchado cosas así Pero Dios Sí creen la amistad y creo que en la, en la Biblia existieron hombres que tuvieron amigos. No se menciona, por ejemplo, el caso de Josué y Caleb, pero yo me imagino a esos dos. Yo me imagino a esos dos solos, batidos contra diez más. Y ellos dos ahí diciendo, ¿qué vamos a hacer con todos estos, no sé cómo llamarles no quieren, ahora están diciendo que tienen miedo ¿Y tú y yo qué hacemos? Pero ellos dos ahí, junticos ¿eh? Con una amistad tremenda, bien entrelazada Y ellos dos llevando adelante toda aquella contienda Y tratando de pelear Y tratando de convencer al pueblo De que sí se podía tomar posesión de la tierra Luego fueron ellos los que entraron fue Josué quien repartió y, y, y le dio una porción buena a su amigo, al que estuvo con él. Sin hablar de David y de Jonatán. Esa gente fueron amigos. Eso era una amistad que tiene mucho para enseñarnos. ¿Qué decir de Pedro y de Juan? Que uno era fanático a cortar orejas, el otro... Eh, eh, oraba para que un rayo partiera, un, un trueno cayera. De momento, ya Juan no es así. Ya Juan entonces se dirige a la gente, diciéndole: hijitos, hijitos míos. Pero vemos a Pedro que corta oreja y a Juan. Y los dos yendo junto al, al templo a orar. ¿Eh? Yo creo que Dios cree en la amistad. Yo creo que Jesús cree en la mitad. En la amistad. Jesucristo cree en la amistad. Y hoy queremos romper con esos mitos. Amigos, solo tus padres. Amigos, solo el dinero, el billete que traes en tu bolsillo o en tu bolsa, como dicen por ahí. Creo que el tema de la amistad es más que esos simples mitos que hay por allí. El tema del amor entre hermanos, el amor entre hermanos, es más que mitos. Es verdadero, es real, es bíblico y es de Dios, viene del mismo corazón de Dios. La Biblia Habla de este amor que hay entre los hermanos Que debe haber entre los hermanos Y cuando analizamos la palabra amor Hay una palabra griega Para definir amor Que no está en la Biblia esta palabra Esa palabra no está en la Biblia Pero en el griego sí O sea, en, en, el, lenguaje, en el lenguaje griego En la lengua griega Existe esta palabra Y es la palabra eros es el amor que hay entre pareja. Es el amor erótico. Es el amor que implica deseo, sensualidad, sexualidad. Ese es el amor eros. La Biblia no menciona la palabra eros, pero está en la Biblia como, como, como tal, porque la Biblia dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aunque no está en griego, la Biblia habla del amor que sentía Jacob por Raquel. Del amor que sentía Isaac por Rebeca. Del amor del cual abra la sulamita, la que cuando habla de aquel a, quien, aquel a quien ama su alma. Eso es un amor de deseo, un amor de pareja, un amor de atracción física. ¿Se entiende esto? Y aunque no, la Biblia no lo expresa en el, en, en la, así con esa palabra, con la palabra Eros... No se puede dejar de mencionar Que también en el Nuevo Testamento Pablo habla y habla de la, de, la, de la necesidad Que tienen los esposos Las esposas de cumplir con sus obligaciones conyugales Es decir, existe ese amor Existe ese amor de pareja Existe ese amor de atracción Claro que no se menciona la palabra eros Por otra razón Porque eros además de en griego significar amor Eros también era un Dios Dentro de los griegos Y este Dios Era el Dios del amor No tiene sentido Alguno que los apóstoles Escribieran y al escribir Mencionaran una palabra que para Esa gente era un Dios Porque un Dios Se sobreentiende Que el amor como tal Que no es un sentimiento Sino una elección Dicho sea de paso El amor como tal Usted y yo lo podamos controlar Podamos tener control sobre él Nosotros decidimos amar Elegimos amar No es eso Yo No, no crean eso de que No que en el amor nadie No hay quien mande Y por eso entonces me voy a, 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 a suicidar Porque la pareja me dejó Porque el amor tomó el control Eso pasa cuando el amor es un héroe Dios, que el Dios te controla a ti y no tú al Dios. Por eso no está escrita la palabra eros en la Biblia. Pero no es que la Biblia no esté de acuerdo con este amor entre parejas, sino Dios para que creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y le dijo sean los dos una sola carne, multiplíquense, ámense. ¿Qué pasa? Que cuando usted va al altar Cuando usted se, se, se unió con su esposa Usted le, le a pesar de sentir ese amor eros Usted también hizo una promesa con un amor Que si sí está más de 250 veces en la Biblia Con un amor que es ágape Y ese amor ágape Es un amor basado en principios Basado en valores basado en el cuidado, en la protección. ¿Sí? ¿Me hago entender para caer donde quiero llegar? Cuando el amor ágape controla al amor eros, entonces todo puede salir de maravilla. Si usted solamente se deja dominar por el amor eros, créame, la infidelidad está tocando a su puerta. ¿Usted entiende eso? Si a usted solo lo controla, el amor eros, atracción física, sensualidad, sexualidad. Usted es un blanco fácil para que la infidelidad le toque a su puerta y usted le abra. Pero cuando ese amor eros de deseo, de sensualidad, de atracción física es controlado por el ágape. Usted ama a su esposa, quiere respetarla, quiere cuidarla quiere protegerla, quiere serle fiel, entonces todo está bien. ¿Sí me hago entender? Bien, porque ese amor ágape es el que toma el control en la Biblia del cual se escribe más de 250 veces en la Biblia o se menciona y es el que no solamente aplica para tener control sobre ese amor ero, sino también para amar a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Dice gloria a Dios Dice la escritura en Juan capítulo 15 Verso 12 al 15 Juan 15, 12 al 15 Por favor escríbalo Hoy es día de estudio o de compartir Si usted quiere levantar su mano tiene, Puede hablar todo lo que quiera Usted sabe cómo es los miércoles No lo hace porque no quiere Juan capítulo dos, 12, perdón 15 Verso de 12 al 15 Y esto es una joya este, esta porción de la escritura es una joyita Como decimos nosotros Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Ahora todo el mundo está diciendo amén y todo eso Por ahorita se van a empezar a sentir incómodos Que os améis unos a otros Como yo os he amado Dice Jesús Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Voy a repetir. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Jesús cree en la amistad, señor. Si alguien cree en la amistad de Jesús. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Porque, los, porque el siervo No sabe lo que hace su Señor Pero os llamaré amigos Porque todas las cosas Que oí de mi Padre Yo se las he dado a conocer Esto es una joya Esto es una joya Primero que nada Jesús cree en la verdadera amistad Entienda eso No se deje engañar de que nadie es amigo de nadie. Aquí van a salir hoy, se van a romper todos esos mitos hoy, pero aparte de eso, el que es un falso amigo va a decir, Señor, perdóname porque he sido un falso amigo. La Biblia dice en Proverbios 18, 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigos hay más unido que un hermano. Así lo dice Proverbios capítulo. 18 verso 24 Jesús fue a hablar A, a hablar de Lázaro Y le dijo a, su, a sus A sus discípulos Nuestro amigo Nuestro amigo Lázaro Duerme Vamos para despertarle Él cree en la amistad Lo primero que quiero Que usted entienda Jesús cree en la amistad Ahora bien No se confunda señores Porque no todos Son tus amigos Pero tampoco creas O tampoco creamos que nosotros estamos haciendo siempre bien nuestro papel de amigo. Porque es muy fácil juzgar a otro y decirle que no está siendo mi amigo. Pero ¿qué tal nosotros? Así que no se confunda. La amistad no es, es más que risas. La amistad es más que bromas. Es más que deleites. Es más que carnes asadas, que música. La amistad es más que todo eso. La amistad es más que platos de comida Que ayuda de cualquier tipo la, la amistad es algo más fuerte que eso Y hoy vamos a aprender Un poco acerca de la amistad Con los amigos Usted puede hacer Todo lo mismo que hace con el prójimo Pero con, los, con el prójimo Usted no puede hacer todo lo que hace Ni habla con su amigo Amigo es algo más fuerte Amigo es algo más grande Y hoy lo vamos a aprender Jesucristo Voy a repetir eso Jesucristo cree en la amistad El que no crea en la amistad No está en sintonía con Él Dice amén Así que lo primero que quiero enseñarte Es eso, Jesucristo cree en la amistad Y lo segundo que quiero enseñarte Es que la amistad comienza Amando A nuestro amigo A nuestro hermano como Cristo lo hizo. Lo dijo él allí. Así comienza la, la verdadera amistad. Amando a tu hermano, a tu amigo, como lo hizo Jesucristo. Y aquí no me voy a detener porque pienso el domingo tocar esa parte. Pero sí me voy a, a detener acá. Tercero, la amistad y lo dice Jesús. Vamos al primer versículo que leímos. Que os améis unos a otros Como yo os he amado Oiga, viene aquí esta parte Nadie tiene Mayor amor que este Que uno ponga Su vida Por la de su amigo Nadie tiene Mayor amor que este Que uno ponga su vida Por, eh, por la de su amigo Escuche bien, pastor me está mandando A matarme por mi amigo ¿Usted cree que Jesús quiso decir eso literalmente Para todo momento? Jesucristo está diciendo La amistad No se trata De ser siempre tú El que te beneficies Se trata de que tú veas El beneficio del otro Eso es amistad Porque a veces usamos Dos variantes Queremos recibir nosotros todo el beneficio Y cuando menos quedar parejo Pero nunca queremos dar nosotros todo Porque el día que damos todo Y no recibimos nada Ese todo lo estamos sacando luego Lo que hice Yo que hice Yo que te di Yo que invertí mi tiempo en ti eso no es amistad. Jesucristo dijo, el que, el que es amigo, da todo por su amigo. Eso es lo que quiso decir. No quiso decir, ahora mátate por tu amigo. Quiso decir, amistad es pensar en el otro, no en ti. Ya me estoy quedando sin amigo, ¿ya ves? Le dije que dentro de poco se iba a empezar a quedar, a sentir un poco incómodo. Poco a poco te vas a quedar solito Se te van a quedar poquitos al lado ah, Yo sé que aquí hay buenos amigos Déjame decirte Si usted pensó que la amistad Se trataba siempre de recibir algo Jesús le está enseñando que no es así La opción que él describe es otra No hay mayor amor que este Que alguien ponga su vida Por la de su amigo Que alguien lo dé todo Pierda todo por su amigo ¿Sí, Amén Primera de Juan capítulo 2 Verso 9 al 11 Dice así Esto va a ser rápido Pero nos va a sacudir El que dice que está en luz Este te va a gustar Créeme te va, No sé si te guste El que dice que está en luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hasta ahí todo está bien. Mientras que leemos solamente y decimos, bueno, yo no aborrezco a mi hermano. Estoy bien ¿Cuántos aborrecen Aquí a su hermano? Solo que la palabra Aborrecer Aparte de aborrecer La palabra eh, 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 Escrita allí La palabra original En el griego Es la palabra Miseo Y no solamente Significa aborrecer Significa amar menos Pastor ¿qué me está diciendo Que hay un medidor Para ver cuánto Amo a mi hermano Sí. Si hay un medidor, ¿cuál es el medidor? Jesucristo te lo dijo hace un momentico: como yo os he amado. ¿Cuál es el medidor? Como Jesús te ama a ti. Si amas a tu hermano menos de lo que Jesús te ama a ti, eso es miseos, es aborrecer. Como yo los he amado. ¿Aborreces a tu hermano? No. ¿Cuánto lo amas? Ah, lo amo. ¿Cuánto? Lo amo. ¿Como Jesús a ti? No tanto. Poquito menos. Menos. Miseos significa menos. Amar menos. Amar menos. Allí es donde también entra en la sección de personas. A este lo amo mucho, pero a este Miseos. Porque este es más pesado. Porque esto es un batido de tuerca, de plomo, tan pesado que no hay quien se lo tome. ¿Eh? ¿Es así? Nosotros sabemos, dice Juan Primera de Juan capítulo 3 verso 14 al 16 Primera de Juan capítulo 3 verso 14 al 16 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna Permanente En él Señor esto es un problema serio Esto es un problema serio Estas escrituras Mira estas escrituras casi no se leen Y cuando se leen se leen a la ligera Porque hoy Búscame que dice esa versión Porque hoy nosotros lo adornamos todo con que el tipo es irresistible, con que el tipo es, es orgulloso, con que el tipo... No importa si Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. A los enemigos nos manda a amarle. Y a veces aborrecemos al hermano. Al hermano, al que fue lavado con la misma sangre que fui lavado. Al que dio el mismo paso de fe que yo hice A veces no podemos ver, ver Ver bendecido a nuestro hermano Nos molesta que sea bendecido Nos molesta que prospere Yo a mi hija Ella es testigo Desde ahora, desde, desde, desde pequeña, desde jovencita Que todavía no gana dinero Ni nada de eso A ella le da una noticia A cualquiera de sus amiguitas sea Angie sea Malena sea una noticia linda de algo que recibieron de algo que le compraron de algo que, que, que algún lugar al que fueron y siempre le digo siempre le digo te gozaste con esa noticia ¿verdad? quiero estar seguro que te gozaste claro que me gozé papi ah, ya, ya me quedo tranquilo desde chiquita enseñarle a gozarse con la ben las bendiciones de su amiga si no llega a vieja llega envidiosa. Y no puede ver la prosperidad de sus amigas. No se goza con la bendición de sus amigas. Yo le estoy enseñando que desde ahora se goce con la bendición de sus amigas. Y ella viene alegre, muchas veces viene alegre y me dice, a, a Malena le compraron tal cosa, mira qué lindo. Ahí gózate, eso es lo que tienes que hacer. Gozarte con eso. Me gusta ver la, 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 la alegría le sale por el rostro. Así como es, y nosotros hoy, los mayorcitos, no podemos ver bendecido a un hermano, nos molesta que sea bendecido. Eso es un espíritu de envidia que empieza a dar vuelta allí y te carcome por dentro. Dice amén. No es aborrecerse, ni murmurarse, ni juzgarse, ni envidiarse, ni criticarse. Eso no les da vida. El que está haciendo eso anda en muerte, dice Juan. En muerte anda, es un cadáver andante. ¿Sí amén? Pasa que usted no lo ve porque camina. Pero está muerto. Está muerto. Bendito sea el Señor. Mire esto, mire esto, Juan 13 del 34 al 35. Este es Jesús. Esto para... Ay, Jesús. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán... Todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sabe cuánto tiempo pasamos nosotros diciendo, por su fruto los conoceréis? ¿Eh? Y lo dejamos allí, en el árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. Ahí lo dejamos. Y déjeme decirle que hay personas que no han dado frutos de arrepentimiento, que no se han arrepentido y hacen obras maravillosas. Hay hombres y mujeres que no tienen a Cristo, nunca han recibido a Cristo en su corazón. De hecho, dicen que no necesitan a Cristo y hacen obras maravillosas. Dan millones a los hospitales de cáncer. Tienen fundaciones Por eso Jesús no los dejó simplificado en los frutos del árbol solamente. Y dice Jesús, ¿sabe en qué la gente va a conocer que ustedes son discípulos míos? No en que hagan buenas obras, en que se amen entre ustedes. En que se lleven bien, en que sean amigos, en que sepan ser amigos los unos de los otros. Porque aquí dinero a un hospital da cualquiera, el que tenga. El que tenga lo da. Pero lo difícil para muchos es donde quiera que se paren, reconocer a otro discípulo como él, honrarlo, amarlo, respetarlo y ponerlo en honra delante de los demás. ¿Sabe por qué mucha gente en conversa no llega a la iglesia? Una de las razones es esa. Porque el cristiano llega a donde está él hablando de otro cristiano. Juzgando a otro cristiano. Criticando a otro cristiano. Contando problemas de la iglesia. Y Jesucristo dice, la gente va a saber que tú eres discípulo mío cuando ustedes se amen entre ustedes. Pero si donde quiera que llegas, te llevas mal con tu hermano que dices que vas con él a la misma iglesia. Te veo hablando de él, tratándolo mal. Hablando del pastor, hablando del hermano de que va a tu iglesia, de no sé cuántas cosas. ¿Qué discípulo es ese? La gente no va a saber que tú eres discípulo. No se va a dar cuenta que eres discípulo. Jesús dice en su carta perdón Juan dice en su carta el que permanece en él debe andar como él anduvo Jesucristo dice la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos en que ustedes se amen señores entre ustedes mismos ¿sabe por qué Jesús no lo dejó? ¿sabe por qué Jesús no lo simplificó solamente allí en los frutos? por sus frutos los conoceréis ¿sabe por qué? ¿por qué tuvo que decir esto? porque como él es omnisciente, él sabe que luego Pablo tenía que, iba a tener que escribirle a los Gálatas cosas como esta que está en Gálatas capítulo 13, perdón, Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Dice así, porque vosotros hermanos a libertad os fuiste llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis unos a otros y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Jesucristo dijo, tengo que ponerle esto y no dejárselo solamente en el fruto. Tengo que también decirle que van a conocerlo por como sean entre ellos, porque esta gente se va a andar mordiendo dentro de poco. wow diga conmigo wow <risa> ya vamos a terminar ya con esto yo sé que usted se va para la casa hoy pensando este será mi amigo o va a terminar o va a irse para su casa pensando estoy siendo buen amigo Romanos capítulo 12 9 y 10 dice el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo y retener lo bueno Amaos Los unos a los otros Con amor fraternal, fraternal Esa es la palabra Agape En cuanto a honra prefiriéndos Los unos A los otros Este amor fraternal del que habla Pablo Es el amor agape ¿Qué significa ese amor Vuelvo nuevamente A David y Jonatán Entienda esto La verdadera amistad El verdadero amor entre amigos Esa amistad No significa No se puede poner en juego No se puede poner en duda Ni se puede echar a perder Por culpa de nada Ni de nadie Por muy cercano que sea el tercero Se lo explico mejor David y Jonatán se lo voy a, a, a dramatizar Jonathan hablando este es mi padre, es mi papá, tengo que honrarlo porque está escrito en la ley honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de vida en esta tierra, este es mi padre pero quiere matarte, yo sé que el que está mal es él y aunque sea mi padre, el que está mal es él tú y yo somos amigos y no voy a permitir que este te mate a ti ¿Se entiende esto? Somos amigos Pero si la que está mal Es mi esposa No voy a cubrir lo malo Y a perder tu amistad Voy a buscarle otra solución Voy a manejarlo De alguna manera Pero mi amistad contigo No se va a echar a perder con eso A veces nosotros nos ponemos A la defensiva con la gente que queremos y nos peleamos con todo el mundo. Aunque aquel que queremos esté haciendo lo malo. Es mi papá, imagínate. Es mi mamá. No. Si es tu mamá, es tu papá, manéjalo, arréglalo. Vamos a ver cómo lo arreglamos, pero no pierdas la amistad con esa persona que te está haciendo un favor de decirte que esto está mal. No eches a perder esa amistad. Puedes manejarlo como tú quieras. Pero la amistad no se echa a perder por nada. De eso Pablo lo dice. En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. Honra a tu hermano. Honralo. Ese es tu hermano en Cristo. Ese es tu familia en la fe. El que fue lavado por tu misma sangre. Con la misma sangre, perdón. Dice gloria a Dios. Si algo podemos hacer en esta temporada, ahora que estamos celebrando, más que ositos y florecitas, está bien, compre ositos, florecitas, cómase todos los chocolates que quieras, súbase el azúcar si usted quiere. Más que todo eso, es reflexionar. Reflexionar y decir, bueno, como amigo, me estoy mostrando amigo. Reflexionar y decir, no estaré siendo tan demasiado exigente que quiero que todo sea para mí, que todo venga de allá para acá y yo de aquí para allá nada. No estaré siendo demasiado exigente, enojándome con mi amigo y con mi hermano cuando no debo hacerlo, exigiendo demasiado. Es un buen momento para reflexionar en eso. Y una buena idea. Para reflexionar Es dejar de ver Cómo alguien puede ser Mejor amigo conmigo Y empezar a pensar Cómo puedo ser yo Mejor amigo de él ¿Qué debo hacer? Señor, ¿qué hago para Demostrarle a él O a ella Que yo soy Yo sé ser amigo ¿Qué debo hacer? Esto es un buen tiempo para eso yo sé que no es un tema de salvación Que no es un tema de santidad Que no es, un, no es la venida de Cristo Pero es bueno hacerlo La iglesia tiene que hablar de esto Y los cristianos Debemos comenzar a ser verdaderos amigos Yo tengo un amigo Vive en Miami nacimos, Crecimos juntos perdón, Desde así Tenemos hasta fotos por ahí En cumpleaños y todo Niñitos Y pasamos Días Meses Semanas Años sin hablarnos Pero cuando nos hablamos O nos vemos Nada ha cambiado ¿Sabe por qué? Porque esa amistad Siempre fue fundada En valores Principios Él ora todos los días Es próspero en su compañía De poner cristales Y él es bendecido Es próspero Ora todos los días Pero no va a la iglesia Él no va a la iglesia Pero Él no me presenta a mí Como su amigo Él siempre dice Mi hermano Y yo lo presento a Él Como mi hermano Y nada ha cambiado Aunque nos dejemos de ver ¿Sabe por qué? Porque fue fundada No en el interés De lo que Él me podía dar Ni lo que yo le podía dar a Él una amistad fundada en valores En principio, en cuidarnos En preservarnos En velar el uno por el otro Desde chiquiticos Y el cristiano El, el cristianismo, la, la, la iglesia Los cristianos, los discípulos de Cristo Tienen que crecer así En cuidarse, no morderse Cuidarse, no destruirse, no criticarse Ya los, los, los hermanos de la iglesia Tienen que comenzar a vivir una vida así Cuando alguien hable de ese hermano tuyo Ya hay que salirle al paso y decir ¡Espérate! ¡Estás mal! Hay que cortar eso Solo así la gente va a entender Y va a conocer Que somos discípulos de verdad